0: Ha estado en el centro del debate hace meses. El Tribunal Constitucional de Chile pospuso hoy para el próximo lunes su veredicto de si aprueba o rechaza el requerimiento. Y el presidente del Tribunal Constitucional fue agredido por manifestantes que protestaban en el acceso a las dependencias del tribunal. ¿Fue un órgano creado por la Guardia. Para resolver los conflictos que se producen Bien, vamos a estar atentos a lo que pase ahí El fallo del Tribunal Constitucional No hay que leerlo solo la parte resolutiva Que uno ganó y otro perdió Reformarlo, modernizarlo, incluso eliminarlo Han sido las posturas en discusión Desde la sala de redacción de La Tercera Esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos
1: Ordinaria de Pleno del Tribunal Constitucional, vista de causas acumuladas, roles 11.315 y 11 ,317.
0: La controversial presidencia de María Luisa Bram en el Tribunal Constitucional llega a su fin. Y el epílogo comenzó el pasado martes, cuando el organismo eligió a su nuevo presidente, el ministro Juan José Romero. Una institución cuyas controversias habían estado tradicionalmente centradas en sus fallos lo que frecuentemente ha puesto en discusión su propia existencia, el TC vivió en los últimos años otro tipo de polémicas, marcadas por querellas internas y acusaciones que derivaron en acciones judiciales contra dos de sus ministros y en dos sumarios internos en contra de su presidenta. Intentando dejar estas controversias atrás, los ministros del TC eligieron a Romero de manera casi unánime. Ahora, el nuevo presidente del organismo enfrenta un desafiante panorama al mando de una institución cuya continuidad ha sido puesta en duda por parte de quienes deben escribir una nueva Constitución. ¿Cómo es el Tribunal Constitucional que deja María Luisa Bram y que asume Juan José Romero? Certificado en ambos casos, la forma más de la cuarta parte de los miembros... Cada corporación, conforme al artículo 93, número 3,
1: constitucional. Es un tribunal que está compuesto por estos 10 jueces, que está muy fraccionado a propósito de las disputas internas que se generaron con la presidencia de María Luisa Abrán. Entonces, Juan José Romero, podríamos decir que llega a una especie de zona de batalla.
0: Leslie Ayala es periodista de La Tercera.
1: El TC siempre ha sido un órgano muy controversial pero por sus fallos. No se había vivido una época como la, la actual, en que habían bandos de distintos grupos de ministros, sin ir más lejos se abrieron sumarios, hubo denuncias penales de parte de alguno de sus miembros, donde se abrió una investigación en que se investiga eventual corrupción al interior del Tribunal Constitucional, a propósito de los dichos de María Luisa Abraham en una entrevista con la Tercera, donde ella señalaba que las demoras que existían en la era de su antecesor, Iván Arostica, Podían incluso llegar a ser actos de corrupción en algunos casos de violaciones a los derechos humanos donde supuestamente militares iban a buscar tiempo al Tribunal Constitucional para no ser condenado. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió una investigación tras una solicitud de la diputada Carmen Gers para determinar si hubo delito de prevaricación y cohecho. Polémica que se da luego de que el Tribunal Constitucional. Entonces, es claramente Juan José Romero va a tener que liderar un tribunal que está quebrado y que también es un tribunal que en su composición va a cambiar mucho de aquí a marzo del próximo año, cuando se van cuatro ministros, entre ellos María Luisa Abram y el propio Juan José Romero.
0: Por lo tanto, va a ser una presidencia bastante corta.
1: Claro, y de esa forma también lo plantearon los ministros al momento de elegirlo a Juan José Romero, este profesor de Derecho de la Católica, lo plantearon como una especie de presidencia de transición, ya que como el 40% del tribunal va a cambiar de aquí a marzo del próximo año, algunos ministros plantearon que era un poco también de deferencia con esa nueva composición que va a existir en el Tribunal Constitucional, el tener una presidencia que se acaba justamente en esa época.
0: Muy buenos días a todos. Lo que yo... Quiero plantear es lo siguiente, es cierto.
1: Habían varios que no eran partidarios de imponer un nuevo presidente en un tribunal que obviamente después va a tener una composición totalmente distinta, entonces sirvió la fórmula y fue finalmente lo que ganó el plantear que Juan José Romero sea presidente por estos seis meses que no son prorrogables y que en esos seis meses cumpla dos misiones muy importantes para quienes lo eligieron.
0: ¿Cuáles son esas misiones?
1: Por una parte, es enfrentar este proceso constituyente, ya tenemos instalada la convención constitucional, lo más probable es que aquí a fin de año ya se empiecen a zanjar ciertas ideas de, por ejemplo, si la próxima constitución va a contemplar un tribunal constitucional, ¿Cuál va a ser si es que lo contempla? Porque hay quienes plantean, según en el estudio de la tercera, hay un 30% de los convencionales electos que ellos plantean eliminar directamente uh -huh. este órgano y reemplazarlo por otro distinto, aunque los menos radicales señalan que no hay que eliminarlo, sino más bien buscar una modificación, por ejemplo, en la forma en que se nominan a quienes lo integran, que dejes en un tribunal, de corte tan político, y más bien que en ese lugar estén, por ejemplo, los mejores constitucionalistas o expertos en derecho público de la plaza, por decirlo de alguna forma, o, bueno, distintas formas también, fórmulas de cuáles son las atribuciones que va a tener este Tribunal Constitucional, si se le quita o no el control preventivo de las leyes que se aprueban en el Congreso, etc. Entonces, por una parte, lo que le confiaron al ministro Romero, los ministros que lo eligieron, que fueron al menos nueve, recordemos que María Luisa Belgrán, la actual presidenta se abstuvo, entonces no le dio la unanimidad, pero bueno, fue un 9-1, por decirlo de alguna forma, le pidieron que lo primero era tratar de salvar la continuidad del Tribunal Constitucional y para eso, obviamente, tender puentes con esta Convención Constitucional. Eh, algunos ministros le plantearon que ellos querían que se demostrara mejor el trabajo que se realiza, que uh -huh. no es solamente este trabajo como polémico cuando ellos toman decisiones que son públicas, sino más bien que también tienen un trabajo que es más bien silencioso, donde ellos, obviamente, asumen este rol de ser el guardián de la Constitución en distintos tipos de cosas tan cotidianas por ejemplo como la ley de armas la ley de Emilia u otras leyes y también obviamente lo que realizan al momento de quien acude pidiendo que se establezca si es constitucional o no alguna norma etc. El
0: tribunal constitucional fue creado por una reforma realizada a la constitución de 1925 Luego fue disuelto en 1973 por
1: siete años. Está compuesto por 10 Esa es una misión, tender puentes con la Convención Constitucional, salvar el Tribunal Constitucional como órgano en esta nueva Constitución. Y la otra, que tampoco era menor para muchos de los que votaron por Juan José Romero, era que justamente mejore el clima laboral. Claro. Fue una especie de catarsis. Quienes estuvieron presentes lo, lo señalan de esa forma, en el sentido que todos se sinceraron de que este clima eh, tan enrarecido que existía al interior del tribunal, estos bandos irreconciliables, como le llamaban, solamente han hecho que justamente la imagen pública del tribunal se deteriore aún más. O sea, ya no solamente tienen las críticas por lo que ellos resuelven en materia jurisdiccional, sino que además ahora son criticados por como esta especie de bolsa de gatos que hay al uh -huh. interior donde... ...ya se perdió incluso... ...el respeto por ellos mismos... ...según lo que ellos mismos plantean... ...entonces también en la figura de Juan José Romero que es un ministro más bien quitado de bulla se repitió mucho en este pleno donde se lo eligió que era una persona prudente y que además tenía mucha templanza entonces se le solicitó explícitamente que también busque la fórmula de terminar con estos bandos que existen en el interior del Tribunal Constitucional y con estas peleas que muchas veces son privadas pero a la vez se hacen tan públicas entonces esas fueron las dos misiones que le encomendaron y él al final cuando recibe estos votos acepta estos desafíos planteando que obviamente los necesita a todos para que, de cierta forma, este Tribunal Constitucional sobreviva a este proceso constituyente que estamos viviendo
0: en el país. Después del golpe eh, militar, se suprime en noviembre el Tribunal, ¿ya? Como, ¿cierto?, todas las instituciones que venían funcionar en democracia se suprime, pero la Comisión para el Estudio de la, Luna de la Constitución, ¿cierto?, bueno, o sea, como Comisión Ortusa, empieza a trabajar casi inmediatamente después del golpe. Eh, antes la idea de generar un proyecto constitucional. De alguna manera, lo transversal, lo casi unánime de su elección da cuenta de ese espíritu, ¿no?
1: Claro, de hecho, muchos lo leyeron de esa forma. Quizás hasta este martes existían bandos al interior del Tribunal Constitucional, pero la propia eh, elección y el que casi todos... Uh -huh estuvieran en una misma posición, dio cuenta que estos bandos de existir, que existían, ya no tienen ningún tipo de fuerza y ya todo se vuelve un poco más líquido y, y todos están en el plan de remar en conjunto para la sobrevivencia de este órgano constitucional. Actualmente el Tribunal Constitucional está conformado por 10 ministros. Tres de ellos son elegidos por la Corte Suprema, mientras que los restantes son designados por el Presidente de la República e integrantes del Congreso Nacional. Nueve años permanecen en el cargo.
0: Cuando me describes las características que se alababan o que se alaban en Juan José Romero a la hora de elegirlo, las observaciones que se hacen sobre el clima interno, sobre los bandos, etcétera no puedo evitar pensar que también es una crítica a María Luisa Bram y a lo que hizo en el Tribunal Constitucional. ¿Ella estaba presente en toda esta discusión?
1: Sí, de hecho ella en su calidad de presidenta dirigió toda esta discusión. Ella le fue dando la palabra a cada uno de los ministros en este tipo de órganos, en particular en el Tribunal Constitucional. Cuando toman la palabra para votar lo hacen desde el último nombrado, en este caso el ministro Pica, hasta el más antiguo, en este caso ella, por ser la presidenta también es la última en votar, entonces se dio una situación donde ella dirigió este debate y varios de sus detractores públicos, por ejemplo el ministro José Ignacio Vázquez y el ministro Iván Aróstica hicieron muchas referencias a que esta última presidencia, en sus propias palabras, dijeron que había superpuesto intereses personales por sobre mm. los intereses del colectivo del tribunal y que ella era muy responsable de todas estas fracciones que se habían realizado, primero porque ella llega a la presidencia y lo dice así el ministro Vázquez, realizando un acuerdo a espaldas del Pleno, según sostuvo.
0: Un golpe blanco se llamó en su momento.
1: Claro, haciendo un acuerdo transversal incluso con jueces que no son de su bando, por decirlo de alguna forma, o sea, no son de su sensibilidad política. Recordemos que para lograr la presidencia ya lo, tuvo que hacer un pacto con Nelson Pozo y con Gonzalo García, que son más bien de sensibilidad progresista. Entonces, bueno, todo esto se, se le encaró al momento de, de mostrar las fortalezas que tenía Romero versus esta personalidad avasalladora y que algunos planteaban como muy personalista de la presidencia de María Luisa Abraham. Ahora, no todo fue malo para María Luisa Abraham, también sus amigos, el ministro Miguel Ángel Fernández, el propio ministro Pozo, el ministro García y la ministra Pía Silva destacaron que ella logró en medio de una pandemia, que el Tribunal Constitucional siguiera trabajando y de hecho lo hizo de una forma como casi si hubiera estado presencial. Entonces, no todos fueron críticas a la presidencia de María Luisa Bram. Eh, también tuvo una especie de homenaje en ese, en ese momento en que se estaba votando al nuevo presidente.
0: ¿Hizo descargos ella respecto de las cosas no amables que se decían de su gestión?
1: No, al parecer siempre cuando se hacen estos duelos, uh -huh. por llamarlo de alguna forma... Ella trata de omitir responderles a quienes la critican abiertamente y esta vez no fue la excepción. De hecho, ella solamente habló al momento que le tocó votar y, bueno, dio palabras de, de buena crianza al nuevo presidente, lo felicitó por su cargo. Dijo que ella estaba muy disponible a esta transición donde ella tiene que entregar obviamente todo eh, el trabajo que se realiza en la presidencia, pero... Se abstuvo y no le dio el voto con el que habría sido electo unánimemente por todo este Tribunal Constitucional. Eso en parte porque el ministro Romero es un ministro que integra la Primera Sala, es muy cercano a Iván Aróstica y también al ministro José Ignacio Vázquez, que son públicos enemigos íntimos de María Luisa Abraham
0: El llamado VAR
1: el llamado bar claro a propósito de sus iniciales de su apellido y el controvertido árbitro virtual de la FIFA.
0: Respecto a estos dos capítulos, artículo 11 y artículo 31, concluyen los actores que conforman la Constitución vigente, no es posible restringir
1: o limitar el punto esencial. Eh, ahí hubo un común punto político en el que ella, quizás también por lo que ha sentido que han sido los ataques internos durante su presidencia, no quiso darle como este éxito avasallador a este contrincante pero bueno, fue electo casi por unanimidad, ella se abstuvo, no votó en contra y tampoco votó por algún otro ministro. Entonces esa fue la situación en que ella ya se va despidiendo de su controvertida presidencia.
0: A eso convocamos a todos los poderes del Estado y a todos los habitantes de nuestro país. A propósito del llamado golpe blanco en el que ella llega a la presidencia en agosto de 2019, justamente quien se supone que iba a asumir la presidencia era Juan José Romero, ¿correcto? De modo que podría sentirse o leerse en alguna parte como una suerte de reivindicación de parte de Romero y sus aliados, por así llamarlo, pero también algo ingrata en ese sentido porque llega por solo unos meses.
1: Claro, pero si uno... Conversa con quien estuvieron presente, alguien que estaba incluso más feliz que Romero por esta presidencia era justamente Iván Aróstica. Entonces, pese a que es un triunfo momentáneo, yo lo que leí del reporteo que hicimos es que este es un triunfo para justamente el VAR, que también durante esta época del golpe blanco en adelante se vieron envueltos en críticas. Sin ir más lejos, el ministro Iván Aróstica y el ministro José Ignacio Vázquez están querellados en esta causa que se abrió a propósito de los dichos de María Luisa Barán y tienen que enfrentar a la justicia en calidad de imputado. Se han realizado diligencias por parte de la Fiscalía a propósito de esta causa. Entonces, claro, quienes estuvieron presentes señalan que el que estaba más dichoso y que, que manifestó mayor alegría y emoción por el triunfo de Romero fue justamente el predecesor de María Luisa Abram, Iván Aróstica, que quizá a él le habría gustado pasarle el mando a su amigo sí. Juan José Romero, pero sin embargo... Finalmente, también le llega a la presidencia a sus manos a uno de sus más cercanos.
0: Hay que reconocer que todas las personas son hasta cierto punto y en ciertas circunstancias vulnerables. De hecho, depende de nuestra capacidad de respuesta para resistir aquellas amenazas que nos puede producir un daño. Desde el punto de vista de los derechos humanos, son vulnerables quienes tienen disminuidas sus capacidades para, por distintas razones, hacer frente a las eventuales lesiones de sus derechos básicos. Es decir, disminuidas sus capacidades para ejercer derechos. Ahora, ¿quién es Juan José Romero en términos de su matriz ideológica, por así decirlo, su comportamiento en las votaciones, y cuán relevante es ese perfil, dado todo lo que hemos conversado del momento en el que llega a ocupar la presidencia del TC?
1: El ministro Juan José Romero es profesor de la Universidad Católica, en ese sentido tiene vasta trayectoria académica. Él también integró, por ejemplo, el Tribunal de la Libre Competencia, es un ministro que es muy respetado en el ámbito jurídico por obviamente sus credenciales intelectuales. Es un ministro católico, en este mapa lo podríamos instalar como cercano a la sensibilidad más de derecha, conservador, pero pese a todas estas características, y de hecho lo reconocen los propios ministros de sensibilidad progresista como Nelson Pozo, él es muy independiente en sus votaciones. Tan independiente que uno podría pensar que, por ejemplo, cuando el presidente Piñera recurre al Tribunal Constitucional para echar abajo el proyecto de ley del retiro del 10% de la AFP, el ministro Romero no le dio el voto a la moneda.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, efectivamente. Todo se está resolviendo aquí en el Tribunal Constitucional. Desde muy temprano, a las 9 de la mañana, comenzó a sesionar el eh,
1: Pleno del Tribunal. De hecho, fue un sorpresivo pero al interior del Tribunal Constitucional dicen que no lo es tanto, porque él no es un ministro que uno podría decir como, bueno, tiene sensibilidad de derecha, entonces vota de esta forma. Quizá en los temas más valoricos sí, ahí no se mueve el botón contra del aborto en tres causales, pero en, otra, en otros ámbitos es un ministro que dicen que es muy técnico, y al ser técnico también y al interpretar la Constitución, él se muestra muy independiente. De hecho, Nelson Pozo, cuando vota por él, valora mucho esa independencia que él ha demostrado, sobre todo en los últimos casos más importantes que han llegado a mano del TC. Entonces, ese sería como el perfil del ministro. Un ministro quitado de bulla, pertenece a este grupo, son sus más cercanos, el ministro Oróstica y el ministro Vázquez, pero, sin embargo, también en, en la propia sesión del pleno se notaba que él había conversado mucho con este otro bando, antes y previo a la votación, y había también realizado acercamientos con la propia María Luisa Abraham, porque en su intervención él señala que se acercó a María Luisa Abram para felicitarla y decirle que el Tribunal Constitucional al igual que el Congreso Nacional, habían sido las instituciones que mejor habían funcionado durante la pandemia, es decir, nunca dejaron de sesionar ni de tener la carga laboral que antes de la pandemia tenían. Entonces, hay uno nota que es un ministro que además se sabe mover al interior del Tribunal Constitucional y sobre todo de los bandos que existen en la actualidad y que ahora se empiezan a derrumbar.
0: Miguel Ángel Fernández, eh, Juan José Romero, Gonzalo García, María Pía Silva y Cristian Letelier. Ellos, eh, los cinco, estuvieron en contra de esta inhabilidad y en el caso de estar a favor de la inhabilidad eh, en Rodrigo Pica, José Ignacio Vázquez, Nelson Pozo e Iván Aróstica. Finalmente, Lenly, ¿qué pasa con estos sumarios abiertos en el Tribunal Constitucional en contra de María Luisa Bram por abuso a los funcionarios y por este polémico allanamiento de la oficina?
1: Bueno, esos dos sumarios siguen en curso. Ya se levantaron cargos en cuanto al tema de los maltratos a funcionarios del Tribunal Constitucional. Se repitió mucho también en el Pleno eso. ¿eh? El propio Gonzalo García, que uno diría que es cercano a María Luisa Bram, dijo que los funcionarios del Tribunal Constitucional necesitaban paz. Entonces, no fue menor lo que se ha vivido el interior del, del TC en cuanto al tema este de las denuncias, por supuesto acoso, eh, que finalmente terminaron en cargos por maltratos habituales a los funcionarios. Y eso está abierto, sigue su curso, aún no se ha cerrado.
0: Inédito eh, que se haya hecho una investigación en las dependencias exclusivamente de los ministros por parte de personal que hasta el momento no se nos, va, no se nos ha brindado la información exactamente de, de qué personal se trata, ¿no? porque han tenido distintas versiones, entonces eso produce una situación de desazón.
1: Lo mismo pasa con el tema del el supuesto allanamiento sin permiso de las oficinas de los ministros, son cosas que están vigentes, recordemos que María Luisa Abraham termina su periodo como presidenta ahora, el 26 de agosto, pero sigue siendo integrante del Tribunal Constitucional hasta marzo del próximo año, entonces todo esto todavía tiene un plazo que está corriendo y obviamente es algo que no se borra con que ella salga de la presidencia sino que más bien se mantiene vigente como un sumario interno administrativo que llevaba adelante el ministro Pica y que ahora está en manos también de las salas del propio Tribunal Constitucional En
0: el Tribunal Constitucional los ministros no solamente tienen el derecho de privacidad como cualquier ciudadano entenderán ustedes que un ministro en el Tribunal Constitucional tiene que decidir cosas económicas de muy alto valor y cosas políticas de mucha incidencia o sea, Leslie Ayala, muchas gracias Gracias a ti. Y en ese sentido es más complejo que una simple afectación que ya grave al derecho a la privacidad. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien les habla, Francisco Aranjo. La postproducción de audio es de Mitchell Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky, sola rosa, empresa de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos el lunes en una nueva entrega de Crónica Estéreo.